0: José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, nos estúdios do 13. Pois é, Cleito, então hoje vim te visitar o teu programa. E, e eu vou encaminhar perguntas políticas. Não, 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 nem
1: tanto, não estou para, não para não tô falar tanto de política. Não. Foi, não, tudo bem. Ano eleitoral de
0: que? 2022. É um ano é um, é um,
1: muito tenso até agora, né? muito cheio de, de discussões, de alternativas, de brigas. As coisas estão ainda em processo se senhor, de elaboração. Se, se
0: o senhor, perguntas que ouvintes certamente farão, fariam... É, vou tentar interpretá-los. Se o senhor estivesse na pele do seu filho, o senhor projetaria uma atividade legislativa, o senhor pensaria em pé de igualdade na perspectiva de concorrer ao Senado, ou até mesmo à Câmara dos Deputados, ou a manter o projeto de tentar a presidência da República, se o senhor estivesse eh, no lugar do Eduardo?
1: Bom, mas essa resposta que eu poderia te dar é uma resposta que envolve as coisas que eu tenho dito a ele, que eu tenho Perfeito. ponderado a ele. E, claro, ele evidentemente elabora suas decisões ouvindo pessoas, e entre as quais eu a mim próprio, né? Mas eh, essas posições que eu, eu ou melhor essas ponderações que eu faço a ele, eu mantenho reservado por, por, por todas as razões, perfeito. <risos> por, por, por todas as razões, todas as razões, né? as razões. É evidentemente que é. o, o, a decisão é dele, né? O resultante, ele ouvindo algumas pessoas, a resultante acaba sendo dele mesmo, né? E ele tem muito discernimento, ele percebe bem as coisas, quem sabe até bem mais do que eu. Uma das coisas que eu só mencionaria nesse momento é que nas duas grandes decisões relativas à carreira política dele, eu, sobre essas eu posso falar, porque já passaram, né é, nessas duas outras anteriores decisões da carreira política, eu me manifestei contrário, e ele tinha razão, ele foi para as disputas e venceu. Primeiro, quando muito jovem, 26 ou 27 anos, não me lembro, eh, se lançou o candidato a prefeito de Pelotas. tá? E eu disse, mas não é possível, não tens ainda condições para isso, nem terás apoios suficientes. E ele disse, eu vislumbro uma possibilidade, acho que há um espaço a ser preenchido e eu poderei preenchê-lo. E ganhou. e ganhou. Depois a mesma coisa para o governo do Estado. Da mesma maneira, ele ouviu a minha opinião, que não o estimulava a seguir essa... essa, essa é faria gente o projeto estadual. Exatamente. Uhum. E, no entanto, ele foi, saiu no momento da campanha política, no início da campanha política, numa posição... Da, dos últimos lugares, se não o último lugar, e ganhou a, a disputa. Ele tem essa visão. visão. Eu sei que, ele, nesse caso, nesse momento, relativamente ao que eu penso, eu não vou exatamente dizer, Cleito, mas vou apenas dizer que ele sempre pondera que ele acha que existe, existe esse espaço, esse espaço para uma terceira posição que ele agora chama de primeira, porque entende que é mais interessante do que as outras duas Entendi, que estão colocadas. né? Então ele acha que essa primeira posição, que ou aquela que deveria ser ou deverá ser a primeira, tem espaço. Isso ele tem dito, Eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui aos teus ouvintes. Ele tem dito isso e está perseguindo essa possibilidade que ele, como diz, né, não é necessariamente dele, mas é de alguém que consiga juntar essas forças que estão não comprometidas com essas duas posições já colocadas. Mas é difícil dizer o que, que vai dar isso. É, às vezes me parece que a imprensa é, esquece-se das coisas que aconteceram em em eventos políticos passados, e começa a plasmar, como já decidida, a eleição eh, entre essas duas forças políticas, de um lado Lula, de outro lado Bolsonaro, o que não é verdade. Eh, alguém me observou muito bem que nunca, a não ser nas reeleições, aqueles que ponteiam as Uh, o, o período pré-eleitoral, na opção dos eleitores, nunca vencem. Isto é um fato ah. que tu, que és um, uma pessoa que tens uma memória muito grande, até te coloco para ver se te, tem verdadeira razão essa informação que eu recebi. Mas é verdade, parece que é verdade, não estou me lembrando. Quando o Fernando Henrique ponteou toda a campanha eleitoral e ganhou, já no primeiro turno, aquilo aconteceu na sua reeleição. Lula também, na sua reeleição... Primeiro, Lula pontuou, sofreu vários é, revés. Não, não. E, e ele, Lula, na sua reeleição, ponteou todo o processo não. eleitoral e foi confirmado vencedor. A mesma coisa a Dilma. Porém, fora esses três casos, que são casos de reeleição, em todas as outras eleições... Quem estava na frente no período da campanha eleitoral, no período bem anterior à campanha eleitoral, não venceu.
0: Outro dia alguém então, fez uma pergunta, Maratha. Isso é uma coisa interessante de lembrar. Muito interessante. Alguém fez um registro pelo, 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 por mensagem aqui para o 13, dizendo que a, perceberam que a frase mais pronunciada aqui era muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte, né? ou dessas pontes, é, né? É, é, claro, são, é. são. Pois é isso, é verdade. Se né? será eleito um governador, um presidente é. da república, é, enfim, serão, serão eleitos deputados, senadores e tal, estaduais, federais e senadores da República. Muito. A frase mais usada aqui, não só por nós, pelos que mandam as mensagens para o e para o 981148808 esta muita água ainda vai passar é, por debaixo é, dessa ponte
1: a respeito disso do momento atual e o que que o que que ele está revelando eu ouvi de comentaristas políticos bastante abalizados, que eu aprecio as suas análises duas visões contraditórias que eles apresentaram digamos sem saber exatamente qual, a, qual a, a dessas visões é efetivamente a verdadeira. Uma, de que o povo ainda não está interessado na eleição. Portanto, essas manifestações de campanha de é, é, pesquisas eleitorais, etc., são ainda muito provisórias, porque o a eleição não está na cabeça das pessoas e até lembraram que normalmente o bolso na... está na é, cabeça das é, pessoas o bolso está o na bolso, cabeça das pessoas é. exatamente o bolso e, é, é. É. e lembraram é. lembraram esses comentaristas que em outras em outras eleições a questão eleitoral só vinha à cabeça das pessoas depois da Copa do Mundo agora já não ocorre ah, nada. claro agora esse ano não tem isso Copa né? em novembro, e é, e não não ah. tem isso então essa essa frase esse pensamento não, não pode ser alimentado dessa maneira. E o outro pensamento, a outra visão que eles apresentavam é de que nas pesquisas eleitorais, aquelas chamadas espontâneas, onde a pessoa espontaneamente, sem ser suscitado em face de algum nome, é, responde em quem votaria, é um percentual muito elevado. Dizem eles que 60% das pessoas já declaram seu voto nas pesquisas espontâneas, enquanto que em outras eleições, 30% a 40% é que declaravam já seu voto salto, na pesquisa hein? espontânea. Que Praticamente dobrou, né? Então, segundo ah. essa outra visão, uh, as pessoas já estão com a cabeça assim nas eleições. Mas é interessante, não, não se tem uma certeza exatamente sobre isso, uh, eu ainda
0: acho que é cedo para tomar... Um dia, é... Marasco, o Eduardo Campos, aqui conosco, 1 de agosto de 2014, nunca vou esquecer disso, ele me disse assim, Fui a minha primeira entrevista, foi feita a minha primeira entrevista na TV pela Globo, pelo, pelo Jornal Nacional, ontem, né? e estou me preparando para o primeiro debate, para o meu primeiro debate. Quando eu concorri ao governo de Pernambuco, ele estava sentado aqui, quando eu concorri ao governo de Pernambuco, o meu adversário já tinha mandado fazer até o terno para posse. Mas, tão logo começaram os debates... Eu ganhei eleição em Pernambuco, né? me elegi governador de Pernambuco. Então, eu quero dizer uma coisa a você. Eu gostei tanto desse ambiente aqui, de guarda, mas o pessoal da Libaneza está esperando pelo senhor, tem uma grande homenagem para o senhor lá na sociedade libanesa. Ele falou, até no primeiro momento ele foi, me surpreendi com a frase dele, não, não, eu prefiro ficar aqui. Junão, não, mas o senhor é o grande homenageado lá. Ele disse, hum. não, não, eu sei disso, mas eu quero ficar mais aqui. Gostou muito do 13 hum. horas e tal. E... e e anote uma coisa que eu vou lhe dizer, nunca esqueci disso. Anote uma coisa que eu vou lhe dizer. Eu ainda pretendo voltar aqui numa outra situação, numa outra condição. Né? Os debates com os presidenciáveis vão começar em seguida e eu tenho absoluta convicção de qual será o meu desempenho nesses debates. Era o dia 1 de agosto do ano de 2014. Treze dias depois, morre o Eduardo Campos, a queda do avião em Santos. Né? Eu nunca esqueci da, da, das manifestações dele, ou seja, fiz esse discurso todo para te dizer o seguinte. Conversem depois do programa, pode ser? Fiz esse discurso todo para dizer o seguinte. O debate... Acenderá o processo antes dos debates, vai continuar essa, essa situação, as pessoas conversando nas ruas, nos cafés, etc., mas não vai incendiar o debate o debate incendiará o processo eleitoral e o desempenho será decisivo é, daqueles que, é, que que irão concorrer à presidência da república
1: é, né? é, e em certo sentido o, as duas posições que estão na liderança da campanha nesse momento nas pesquisas melhor é, elas já mostraram já tem um, uma amostragem bem clara né é, dois anos ou três três e meio de governo do pt e o ano, esse período de governo do Bolsonaro. Então, essa demonstração já está dada. Esses, essas linhas políticas já são conhecidas. É, a questão é, o eleitor prefere esta ou aquela outra, ou preferirá uma terceira? Então, é essa a grande indagação que vai ser respondida na eleição, e eu tenho a impressão que, se o eleitor começar a se ser questionado e também ele mesmo questionar as coisas poderá entender que é necessário uma terceira uma terceira linha, né? Sim. Ou como diz o Eduardo agora uma primeira linha para resolver ou pelo menos encaminhar uma boa parte dos problemas nacionais.
0: Conversava eu com o Carlos Eduardo Benes o nosso Berê, um dia desses, e, e ele recordava é, que analistas políticos em Brasília, não só em Brasília, Rio, São Paulo e tal, é, insistem num ponto, ou seja, Bolsonaro e Lula estão no 13º andar, o 13º por causa do 13 aqui, estou hum. imaginando um 13 andar, estão no 13º andar de um edifício, os dois é, segurando a porta do elevador. Há dois elevadores, cada um segurando a porta do elevador, deixando-a aberta no décimo andar, porque eles não, não querem, sob hipótese nenhuma, de que esses elevadores eh, se dirijam ao térreo para que ninguém mais possa subir num desses dois elevadores. Ou seja, eles querem resolver o problema entre eles. É uma corrente, né? é? alguns
1: <risos> dizem também né, que um precisa do outro, um alimenta o outro. Um
0: alimenta o outro.
1: Né? Há uma tese que eu sou bastante simpático, de que o, o grande eleitor do Bolsonaro foi o PT. Né? É, porque a gente fala dos extremos é, do Bolsonaro hoje e se esquece dos extremos do PT, em alguns anos atrás. Né? E, realmente, o PT meio que assustou o país com uma clivagem, assim, uma separação sempre muito ortodoxa nós e eles os que não estivessem com eles que era nesse caso a, a expressão nós é, não valiam nada né? e o, o Bolsonaro repete isso com uma, digamos numa, num polo diferente mas fundamentalmente a mesma coisa é, a gente está esquecendo um pouco né? a gente fala muito de, de, dos exageros não apenas exageros das verdadeiras barbaridades assim, de algumas coisas do Bolsonaro, e se esquece também que elas eram um tanto comuns nos governos petistas. Né?
0: Fazendo um levantamento, Marasco, quatro anos do presidente Lula, mais quatro anos do presidente Lula, quatro anos da presidente Dilma, mais dois anos, é isso? Dois, dois, anos, dois anos e, meio, anos meio, né? e pouco problema, né? é. Depois Michel Temer, né? Depois de Michel Temer, já, já Bolsonaro, é isso? Isso, exatamente. Depois de Michel Temer, já Bolsonaro, né? Quer dizer, um longo período, né? Um longo período uh, no qual foi possível perceber né? as ações dos governantes, etc., etc., e as duas correntes querendo mais um período, né? administrativo, de outra parte forças muitas sonhando com uma terceira via né? que para alguns já era para ter surgido para outros ainda pode, ainda ainda poderá surgir e, de, e, de, e fazendo assim, eu estou tendo cuidados especiais estou caminhando sobre areia movediça <risos> né? <risos> caminhando sobre ovos a Leonir Baggio da Silva porque não quero comprometer o pai do do, do, do ex governador do estado possível candidato à presidência da república e ele mesmo disse que não quer falar sobre isso o que ele tem que falar ele fala com o filho Troco o telefonema a todo momento e tal. Mas, enfim, vou, vou tentar eh, expressar aqui, dar sentido ao, 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 ao raciocínio. É, Admita-se o seguinte, Eduardo vem a ser essa terceira via, vem a lançar-se candidato à presença da República no 18 de maio, que é a data estabelecida né, por vários partidos políticos, e que tendem a é, buscar um só nome, né? desconsiderando a prévia, porque estaria acima da prévia, foi dito agora pelas lideranças tucanas, estaria acima da prévia, bem acima da prévia, um, um amplo entendimento entre correntes partidárias no sentido de viabilizar a valer uma candidatura. Se tal ocorrer, senhor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, agora sim, eu, eu, me questiono muito sobre isso, as pessoas falam bastante sobre isso, vários nomes de pelotas importantes da política pelotense concorreram ao governo do Estado, vários. Vários. Até o doutor Bruno de Mendonça Lima, é. que sala ao lado aqui é a sala Bruno de Mendonça Lima. O doutor Bruno foi candidato no Partido Socialista Brasileiro uh, ao governo do Rio Grande do Sul, né? ao governo do Estado. Agora, alguém de Pelotas, um nome de Pelotas, nesses 210 anos quase de Pelotas, não, não disputou a presidência da República. Confere. É, teve, é verdade. Nunca tivemos um candidato
1: pela Nunca se teve. É verdade. Nunca tivemos mesmo. Né? E com nomes importantes. Sim. Que é a política de, desde Caceno do Nascimento, ainda no...
0: O ministro, da Sete, Pastas, ministro da Sete Pastas. O poderoso ministro Ferreira Viana. Ferreira Viana. Né? Né? O que assinou a Lei Áurea. Exatamente. Que, que né? marcou época como como ministro de Estado. Uma vez eu fui entrevistar o é o, o novo ministro da Justiça do Sarney. E fui, me convidou para almoçar com ele lá na Fazenda Santa Genoveva. Aí, depois do almoço e tal, preparamos o sistema de gravação e, e, e ele, a primeira coisa que ele disse assim, Pelotas foi pioneira com Antônio Ferreira Viana, né? ministro da Justiça. Nós ali, para elogiar a Bagé, homenagear a Bagé e tal, e ele lembrou-se do Ferreira Viana, O um papel importantíssimo que foi reservado ao Ferreira Viana, inclusive ao lado da Princesa Isabel, assinando a... A lei áurea né? da abolição da escravatura. Mas eu, eu não quero perder o fio do que eu ia dizer. É, não, falando de, falando de pelotenses, de pelotenses né? chegaram que chegaram a disputar. A... Que não chegaram a disputar. Aí se tem nomes, por exemplo, no período no Império, figuras macumba do meio do de é, Cassiano do Nascimento, né é, Alexandre Cassiano do Nascimento foi ministro das sete pastas. Né? O Artur, perdão, o ministro da Fazenda do Getúlio, o Souza Costa. Souza Costa, né? Arthur Souza Costa. 16 anos ministro da Fazenda, o camarada que mais tempo ficou ocupando o cargo de ministro, de ministro da Fazenda. Mas nomes que concorressem, que desde então, de Império até agora, né? que, que no, no plano nacional no, de, de buscar no Império, evidente que não, mas na República, de buscar a presidência, né, o nome que vem sendo intensamente eh, falado diariamente pelos grandes veículos de comunicação social é o do teu filho. Tá? Então, aí, isso me remete a uma outra questão. Houve um tempo em que o teu filho saía da sala de aula e ia contigo para a sala da direção da faculdade de Direito. Lá estavam eh, Oscar José Magalhães, e Pedro, Pedro Moacir Pérez da Silveira. Né? Exatamente. E um dia o, o, o Oscar José e o Pedro sempre recuperavam essa passagem. Um Eduardo apegadíssimo a ti e alucinado por política. Essa paixão dele por política começa com o teu envolvimento político. Né? O teu envolvimento com o Fernando Henrique. Porque tu recebeste o Fernando Henrique em Pelotas, oferecesse um churrasco para ele e vocês. Ele veio para pra... tu, é, é, né? é, fui... tu és fundador do PSDB, né? Tu és fundador do PSDB. Tu e o Henrique Medeiros Pires e o Paulo isso,
1: isso, é. Quando eu fui candidato a prefeito, o Fernando Henrique, que era senador, senador, senador da República, né? veio a Pelotas
0: a o convite. É,
1: trazer apoio à nossa candidatura. Não adiantou muito, né? a candidatura não decolou. Bem, mas o, nesse momento o Eduardo era muito pequeno. Era uma, uma criança de dois ou três anos, não me lembro bem a, a idade que tinha. Mais adiante é que ele começou a. Das
0: idas da faculdade de direito. Aí é, já, já...
1: Mais adiante ainda, ah. em casa, ainda, ainda, na facu, ainda no Colégio ah. São José, porque ele estava no Colégio São José. E ele atravessava a rua para pegar carona comigo, que estava na Faculdade de Direito, eu era diretor era da, diretor da, faculdade, da faculdade de direito. E ele ia lá na minha sala onde. Ao fim da, do expediente, dois ou três ou quatro professores, nós nos reuníamos assim, para discutir coisas variadas, não só da faculdade, como também da política. Muitas vezes, até mais da política do que eh, da faculdade. Disseste é bem, o Oscar José, o Pedro Moacir, o Alexandre Gastal e alguns outros assim que mais episodicamente chegavam. Esses eram mais constantes e o Eduardo ouvia a conversa nossa que girava na época é, na época havia uma... o que que estava havendo nesse tempo? Ainda não havia um rompimento maior entre PT e PSDB é,
0: Eu não sei porque eu não, eu não tinha assim é, eu,
1: <risos> eu acho que Fernando Henrique havia vencido as eleições contra o Lula né e, e se saudava, assim, como uma alternativa também à esquerda, o governo que viria do Fernando Henrique. E, mas outros tantos, ah, o, o PT eh, trabalhava muito no sentido de queimar já o governo, etc. E tal, até mesmo porque Fernando Henrique eh, seguiu uma, um caminho político diferente daquele que eh, era tradicionalmente imputado as opções da esquerda, né? É, aliás, também Lula fez governos que não tinham nada a ver com os é, com as, os discursos de esquerda que eram feitos, né? entre entre as diversas coisas absurdas, assim incríveis, que depois são trazidas como vantagens adquiridas pelo governo Lula, uma delas foi pagar a dívida com o Fundo Monetário Internacional, que era o cavalo de batalha das esquerdas, não pagamento da dívida. Lembro, e depois né? foi trazido como uma coisa extraordinária, que esse era um governo tão bom que tinha conseguido pagar a dívida. Que, na verdade, a gente sabe, foi uma troca da dívida externa por uma dívida interna. Né? É, não foi apenas o endividamento, do Brasil continuou. O problema fiscal do Brasil, que é um problema central, no meu ponto de vista, continuou da mesma maneira. Só que os credores não eram mais os bancos internacionais, eram uh, os bancos internos, era a dívida era para dentro do Brasil mesmo.
0: Atenção dos viados. É, né? Voltando
1: às é. reuniões da faculdade de Direito, é, esses, essas pessoas que nós mencionamos, o Alexandre Gastal, o Oscar José, o Pedro Moacir, são pessoas muito inteligentes e com posicionamentos divergentes é, entre eles e também o meu pensamento não exatamente alinhado a, a nenhum deles em particular. E o Eduardo eu ficava ouvindo aqui e trazia também o seu posicionamento. Se posicionava. Ele. ele tinha lá seus. 12 ou 13 anos, por aí, e tinha posições, e assumia, e discordava, pai, eu discordo de ti, dizia ele, seguidamente, eu penso mais de acordo com este ou com aquele, e então, era interessante ver que Participou, não, não, Valera, se podia, dizer, desde não se, cedo, até, né? desde, não desde se podia cedo, né? imaginar ali que havia a, houvesse uma vocação política sendo despertada naquele momento. Mas é possível que nós, os, os participantes desses diálogos na sala de direção da Faculdade de Direito, tenhamos contribuído em muito para despertar essa vocação política neles. Sem e sobre dúvida. esse tema, eles, é, eles,
0: os citados aqui, já conversaram bastante comigo a é, respeito. É. Né? E às vezes você deve pensar assim, mas, puxa vida, daqui a pouco eu serei é, o, o pai do, do, de um presidenciável, o único na história de Pelotas. Né? Passa pela tua pois cabeça é. isso? Evidente, é. né? poderei é, ser porque não está nada é, desse jeito Mas as coisas né? são
1: assim, né? agora falando na condição muito particular de pai acho que pai deseja uma vida tranquila para seus filhos né? que não, não se coloquem em, em exposição é, às vezes maldosa como é a exposição a que ficam condicionados as pessoas de vida pública, políticos, né, maldosa no sentido de que as críticas às vezes são feitas é, com má fé, né, de, de má vontade, de, e muitas vezes estúpidas até, né. É, então, claro, como pai, eu preferiria que ele seguisse uma carreira tranquila, né, capacidade não lhe faltaria para qualquer coisa que ele desejasse como eu costumo dizer né? ele poderia ser o que quisesse uma pessoa inteligente e estudiosa competente naquilo que faz poderia ter essa competência sido revelada em qualquer outra ramo da atividade humana né? mas ele quis a política e a política é uma, uma vida de, muitos, de muita exposição né? agora os juízes de futebol que eram também é. pessoas expostas assim, à, à ira das torcidas estão menos uh, atingidos né? porque bom, o juiz vai consultar o VAR, o ele VAR. lava as mãos ele a culpa embora, fica é, com o VAR está é resolvido é. o problema né? não adianta xingar muito o juiz tanto que já há quem xingue os VAR, o VAR é, né? é como se o VAR fosse também tivesse inclinações é, político, ideológicas, futebolísticas, digamos. Quando dizes,
0: quer dizer, que o senhor fica numa exposição danada, e fica, né? É, na atividade política de abrangência nacional e tal, de dimensão nacional, aí eu insisto com aquela pergunta. Te agradaria mais é, ver o Eduardo, o senador da República, por exemplo? Hum.
1: Olha, esses, hum. essa ideia o te agrada? o né? legislativo hum. acho que coloca pessoas, pessoa ele hum. fica mais dissolvido ali do, no grupo no ambiente assim é, parlamentar e portanto a sua exposição não é tão grande é, as pessoas têm muita muita raiva não vou dizer raiva né? as pessoas Sim. têm muitas críticas ao legislativo seguidamente se critica os deputados mas é assim como categoria, né? os deputados, os senadores. Né? E ainda se pensa que tudo dependa do, do Executivo. Né? E, então se atribui ao Executivo todos os males do país. Tá? Isso é muito comum. É, o Eduardo tem até um, uma posição, que ele, ele colheu assim, de, de leituras que fez, que falam do o vazio do poder. Como nos tempos modernos, diferentemente de 40 ou 50 anos atrás ou mais, é, o executivo pode menos do que já pôde. Né?
0: Perfeito.
1: É, antes se dizia, Fulano fez tal, Fulano não fez, Fulano praticou isso, fulano... e tudo caía em cima do executivo. Hoje, não só das assembleias, dos parlamentos, o executivo é, por eles, condicionado, como também por movimentos sociais, por eh, opinião pública que se expressa através de desses
0: meios... Um, eh, um amplo leque é, informativo, né? É, exatamente. Um amplo é, leque é, é, informativo, é, é, né, é, senhor é, Leonir, que vai às redes sociais, é, por exemplo? É, é, né? Então,
1: na verdade é difícil ser executivo hoje em dia, muito mais difícil do que em outros tempos, que se aceitava a autoridade do executivo com muito mais facilidade do que se aceita hoje. É, hoje se discute muito a autoridade. O Bolsonaro vive se queixando disso, né, de que sua autoridade é sempre desafiada por isso, por aquilo, o que é legítimo. Ele talvez devesse saber que isso é legítimo. Né? Mas é verdade, quem chega ao Poder Executivo, pensando que vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu vejo interessante, eu vejo esses pré-candidatos falarem temos que fazer isso, vou fazer aquilo, vou, vou fazer se puderes fazer, se conseguires fazer, se tiveres habilidade de condicionar todos aqueles que também estão te condicionando a querer fazer aquilo que tu pretens Terá que fazer. passar pelo
0: inferno é, né, e continuar caminhando é, é para tentar difícil, é, executar é, projetos, é, é. desenvolver Mas é, projetos. É. É
1: isso que ele gosta, ele gosta é. do executivo. Ele ele, pois essa é a frase já, que importa. Fez
0: ele gosta é do executivo. Do executivo. Né? Ele diz Não. que
1: vê as coisas acontecerem com mais do, nitidez do quando está podendo exec executá-las efetivamente. Mas é isso, eu não queria falar tanto desses assuntos... Não, não, bem, não, já, não já, já falamos. Olha aqui. Já falamos, né? Deixa eu só aproveitar aqui, eu,
0: tu citaste, não, eu puxei o assunto, lembrando o teu tempo de diretor da Faculdade de Direito, aí do Eduardo para lá e dos nossos professores, frequentadores do 13, por sinal, e amigos nossos. E isso me remete, essa, esse exemplo que eu dei, é, me remete a um, a um momento do qual participaste intensamente, foi um momento, pra, eu, te, eu te confesso, para mim foi um dos momentos mais lindos né, da minha atividade na condução do ciclo de palestras da universidade. Quando nós estávamos juntos recebendo Daci Ribeiro exatamente né? é. faculdade de direito é. É, é uma conferência memorável é, e tu né? eras
1: o grande incentivador é. daquelas atividades criei o ciclo né? que
0: depois é. os senhores é. Alau os senhores Mauro Del Pino e Alau extinguiram é. o ciclo mas naquela aquele momento Marasco naquela tarde tu eras o diretor da faculdade que aula magnífica do Darcy Ribeiro, não né? é, então, se ouvia os um, silêncio, né? um silêncio absoluto no Salão de Atos do hum. Direito, eu tenho aquele momento ainda presente, estou sempre, às vezes, olhando até as fotografias, e aquilo, vamos lá, fazendo uma rápida, eu tenho medo de números, mas aquilo chama-se... O governador de Estado era o seu Colares. É, era o Colares. Era o seu Colares. O Darcy chega em Porto Alegre, não sei se tu sabes desse dado, o Darcy chega e vai a Santa Maria, pega o um avião e vai a Santa Maria. No aeroporto de Porto Alegre, antes de voar para Santa Maria da Boca do Monte, esculhamba o calendário rotativo da Neuza Carabarro. O Colares dava pulos de fúria. E aí me liga... O Carriconde, depois trabalhou com a Dilma, foi abraço direita a Dilma, me telefona é Gil, Gilson, não é Gilson, é um outro nome, não sei quem é Carriconde. Paulo Gostaneto e eu estávamos juntos nesse momento, que eu tive a oportunidade de dizer tudo que eu tinha vontade para esse Carriconde. <risos> tipo, foi poderoso no Palácio do Planalto. Não, eu queria comunicar ao senhor que o doutor Daci não irá mais, é Pelotas. Mas o que vocês estão brincando comigo? Mas você é molecagem <risos> para cima de mim. Nós temos os cartazes nas ruas, o auditório da faculdade público vai estar super lotado e tal. Não, não irá mais, irá sim, e eu quero falar com o governador. Aí ele passou o governo telefone para o Colares, e eu, tudo que eu tinha vontade de dizer para o Colares eu disse. E o Colares disse assim, não, está muito bem, então ele irá. O, o, digamos assim o excesso de franqueza do Darcy Ribeiro, que era um traço identificador dele, quase põe por terra a palestra dele aqui, eu tive que engrossar o jogo e o Gilles Carriconte eu tive que engrossar o jogo e o Darcy veio e deu uma aula, né Barasco? por isso que eu disse, o governo era o Colares e aqui vê o ano do período Colares aí, Leonir Bade da Silva o governo Colares
1: e aí fica o, essa lembrança para os ouvintes, né é um livro do Darcy Ribeiro, que eu acho que é importante todos lerem, né? Teoria do Brasil. Muito importante. Maravilhoso, né? maravilhoso. Então, há coisas Mas... que a gente encontra nos livros ainda, que fazem a gente entender melhor o país que se vive. Né? De 91 a
0: 95. De 91 a 95. É assim. Meu Deus do céu. 91 a 95. Deve ter sido no final, né? Final, final do, sim, do, do período, né? De 91 a 95. Estamos em 2022 e parece e, que foi e ontem e a água
1: rolou debaixo da ponte e muita água mas muita, de verdade
0: rolar né? muita água rolou debaixo <risos> da ponte de 1995 de 91 95 no governo dele e até o presente é, momento é, é. nesta tarde do dia 13 no 13 do mês de abril já ia dizer março do mês de abril de 2022 tempo o supremo adversário, Dr. doutor que vinha me dizendo é mais tarde do que pensas. <risos> Clayton, é mais tarde do que pensas. Eu sempre tive muitas preocupações com o tempo. Não eu. Né? O, todos têm né? essas, preocupações, essas preocupações. É compreensível isso. Né? Mas muita coisa foi feita e como é bom recordar momentos como esse. né? O Barasco de tudo da Faculdade de Direito, do, da Universidade Federal de Pelotas e Darcy Ribeiro Pronunciando uma das mais célebres conferências já pronunciadas na casa de Bruno de Mendonça é Lima. Professor, muito obrigado pela presença.
1: Foi um prazer ter vindo aqui. Depois de longo volte afastamento, volte, né?
0: venha com maior frequência. É. Ah, o o Gastar hoje me diz, antes de sair daqui, o Gastal me disse, Cleiton, para de ligar para as pessoas pedindo a gravação. De quatro, três, quatro, cinco minutos. Está na hora, já que a máscara. É, digamos assim, encerrou a sua, o seu período né? não sei, se deu, que era Deus que sim para sempre está né? é, na hora de a turma voltar de a turma uh, uh, retomar a conversa diária, bebendo chá porque ao vivo é muito melhor né? é verdade, é muito melhor. eu
1: vinha de carro para o centro e escutando o programa, achei que estava com poucos convidados, até nem havia convidados
0: aqui disse, vamos lá a ah, ajudar
1: bom. o Cleiton a fazer que o bom. programa dele. E tu olha.
0: sabes que é, estão se conscientizando os, os debatedores do 13 de que já é possível voltar. Né? Eu tomei um susto quando contraí a Covid, e até eu passei a ter um medo danado de vir aqui. Porque o Leonir contraiu, o Gastal contraiu. O meu caso foi mais grave, bem mais delicado. E eu te confesso que cheguei a ficar... Temeroso e tal, quando é que eu vou encontrar forças para voltar? Mas numa boa, acabei voltando. Né? E ocorrerá, certamente, com todos os 35 nomes de pessoas que colaboram no dia a dia, é. no dia, -a -dia do nosso 13 Horas.
1: Tá bem, estaremos... E, e o Brasil de Pelotas? Pois é, jogou bem. Jogou, jogou bem, bem né? Sem muita agressividade. É. O <risos> é,
0: um, 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 um senhor me passou uma mensagem muito bonita que eu contei no rádio ontem, ele me disse assim, seu Cleiton, mas tem que escrever a positividade do camarada, anote o que eu vou lhe dizer, voltaremos para a Série B. O senhor pode anotar na sua agenda implacável, nós voltaremos em breve para a Série B. Eu fiquei contente de ter ouvido aquilo hum. e anotei realmente na minha agenda. <risos> né? É possível, é, é possível.
1: Eu Acho que foi uma boa partida, teve... Um desempenho bom, assim, mas quando chegava perto da área não, não, não decidia as jogadas capitais. E a
0: penalidade não. discutível também, né?
1: Pois a é, discutível, altamente Eu discutível. Achei
0: né? que não. Não, não, não. Houve Meus ter filhos não.
1: apaixonados, chavantes, acharam que acharam sim. Acharam
0: que sim. <risos> que beleza. Muito obrigado para o senhor Marasco. José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, nos estúdios do 13.